0: Sí, hombre. Oigan, este... Es fuertísimo, ¿eh? Casi el 70%, o sea, 7 de cada 10 madres solteras no reciben pensión alimenticia del padre de sus hijos. 3 de cada 4 hijos de papás separados no reciben pensión alimenticia. El 91% de los casos... Quienes deberían de haber recibido la pensión alimenticia son niños, son los hijos del señor, o perdón, de la señora, porque hay mujeres que también tienen que dar pensión alimenticia. Nadie mejor para hablar del tema que, ahora sí que no, no se los puedo decir de otra manera, porque es el puesto real, que una magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, sala primero de lo familiar, ¡Ella es Rebeca Puyol!
1: ¡Gracias!
0: gracias no ¡Buenos días! Muchas gracias por la invitación. Justamente la semana pasada le decíamos, le, le decía a Rebeca, oye, Hay hace mucho no hablamos de pensión alimenticia. Y díganme ustedes, cuentavientes, si no es un tema serio para muchos de ustedes y para mucha gente que nos puede estar escuchando. A ver, Rebeca, arráncate con... ¿Qué es la pensión alimenticia y bienvenida de regreso? Muchas gracias.
1: Muy contenta de estar aquí nuevamente con todas ustedes. Es un placer, en uh -huh. verdad. No, De hecho, te voy a preguntar una cosa
0: antes. Explícale a todos los cuentavientes qué hace una magistrada como tú de lo familiar.
1: Una magistrada es una funcionaria judicial uh -huh. que revisa las sentencias que dictan los jueces en primera instancia. Nosotros, los magistrados magistradas, nos encontramos en la segunda instancia. Cuando alguien lleva un juicio, el juez de primera instancia dicta esa sentencia y cuando alguna de las partes o ambas partes no están conformes, entonces apelan y nosotros revisamos las apelaciones. Es decir, revisamos todas las sentencias y ya decimos si el juez tuvo razón en dictar la sentencia como lo hizo o no. Ok. Eso es lo que hacemos. O sea, son los jefes de los jueces. Pues, no jefes,
0: sí. pero sí los revisores, digamos ¿no? Claro, los revisores de los jueces Ahora sí. sí ya, arráncate la pensión alimenticia
1: Mira, para empezar es un derecho que tiene todo mundo Incluso los adultos mayores, ahorita vamos a especificar por qué Sobre todo los niños, niñas y adolescentes Las mujeres, uh -huh. los hombres también uh -huh. Y los adultos y las adultas mayores Ahorita decimos qué es lo que está pasando Tenemos una legislación que necesita ser renovada ¿Por qué? Porque se dictan las pensiones alimenticias y a pesar de que es un derecho, Marta, no se cumplen. Entonces, está trabajando en la Asamblea Legislativa, eso lo tengo claro, y va a haber una iniciativa pronta porque se dictan muchas sentencias donde se dan ese derecho, que es el, es el derecho de los niños, niñas y adolescentes, a una pensión y no se cumple. Claro. Ahora, lo que estamos haciendo... Ahora, espérame,
0: antes de que, de que digas cómo no se cumple, uh -huh. tú terminas tu proceso legal. Sí. Y te dicta el juez que tienes que dar... Dos mil pesos de pensión alimenticia al mes a tus hijos. Así es. Te vas, llega el primer mes y no pagas. Uh -huh. Y el segundo y no pagas. ¿No se supone que después
1: de tres, cuatro, cinco meses de no pagar pensión alimenticia es penal? Sí, hay un delito que es el abandono, ¿no? De por el, el abandono de los deberes alimenticios, por supuesto. También en materia penal se sanciona, pero se tiene que acudir a otra instancia que es la materia penal y, ¿Y no, eso es donde muchas mujeres ya hombres, no quieren ya hacerlo dicen, ah,
0: ya sabes que ya que no me dé
1: los dos mil pesos sí y no siguen con el y ya el proceso. no se sigue entonces ya. eso es lo que viene a ser inválida digamos esa claro, sentencia claro. entonces como te decía es un derecho que se tiene pero que no, no es es válido pero no es eficiente claro. no es eficaz decimos los abogados claro. eh, ahora el, el, el la ley no va
0: a ir a a, a perseguir al padre o a la madre de tus hijos que tenía que haber dado pensión alimenticia. A menos hacer. de que tú vayas y digas, adivinen
1: qué, sí. no ha pagado un centavo del dinero que dijeron ustedes que tenía que pagar. Fíjate que hicimos una sugerencia precisamente para quitar esa situación y que no sucediera más, y sugerimos en una ocasión que se pasara directamente al Ministerio Público, como se hace en los Estados Unidos. Es decir, que se dicte la pensión de alimentos uh -huh. y en lugar de de que se vaya a otra instancia, se va directamente el Ministerio Público. ¿Por qué el Ministerio Público? Porque tenemos Ministerios Públicos también familiares y son los obligados de que se lleve a cabo esa ejecución. Sí. Entonces lo que su sugeríamos es que se les fuera directamente y que fuera él el que controlara y solamente por causa de fuerza mayor, que no se pudiera pagar porque se enfermó la persona, no sé, algún accidente, cualquier sí. cuestión de causa fuerza mayor y entonces sí se justificaría. Si no, es directamente, ya no tendrías que ir al Ministerio Público a levantar la denuncia por el abandono de deberes alimentarios. Ok. Pero nos dijeron que no. Hijo que porque se tiene que dar la garantía de audiencia, resulta inconstitucional. Entonces, decíamos, ¿qué pasa con ese derecho de los niños a su satisfacción de alimentos, de comida, de vestido, claro. de habitación, de medicinas, de en caso de enfermedad, etcétera? Esa es la lista de pensión alimenticia, alimentos. Sí, ropa. ropa. O sea, alimentos, bueno, nos referimos a comida. Uh -huh. Luego, ropa, habitación, medicina, educación, y eh, para las eh, enfermedades os, este fuertes, digamos en caso de hospitalario, médicos uh -huh. y hospitales, todo eso debe, útiles debe ser. Útiles escolares. Útiles escolares, y en los casos de los mayores de edad, hasta que terminen la carrera, que es uh -huh. otra cosa que muchos padres… Pensamos todo, que 18 años. 18 años y ya no tiene derecho. Sí. No, es hasta que termine de estudiar, sus est o sea, sus estudios profesionales, más dos años que se le dan para titularse. O sea, por ahí de los veintidós, veintitrés, veinticuatro. Como a los 25 años tiene 25, la Corte, claro, más mira. o menos. Sí. Como 25 años, sí. Pero sí, y si esos dos años pasan y no se titula, entonces sí se suspende la pensión. Porque okay. es nada más, se trata de que envíes a ese chico a que se satisfaga por sí mismo sus necesidades, pero ya con todas las herramientas, porque luego por estar trabajando no se titulan, etcétera. Entonces, claro. la Corte, que ha, ha, se llama una jurisprudencia sensitiva que ha hecho en este respecto, es... Cúmplele hasta el último momento.
0: Ok, tú dirías que el primer gran error que, que cometen todos los que están cuidando la pensión alimenticia de su adulto mayor, de, su, de sus hijos o cualquiera de los cónyuges, es que cuando no se cumple, no regresar al tribunal y continuar con el
1: proceso Así y decir, es. oiga, no está pagando. Así es. Y que fuera directamente el Ministerio Público quien lo hiciera. Pero hay un derecho que se llama garantía de audiencia. Y dicen, es que tienes que darle la garantía de audiencia. Bueno, ¿y qué pasa con el interés superior del niño? Claro, ¿Y qué pasa claro. con el interés superior pero, del pero adulto a ver, mayor? Voy a hablar
0: por hombres y mujeres ahorita, sí. no importando el sexo. Sí. Mi marido quedó en pagar la pensión alimenticia. Ya pagaron, pasaron cinco meses y yo me he agarrado del chongo diario por teléfono con él. Me dice que ya me va a dar, que ya me va a dar y no me da. Yo como mujer o como hombre tengo que regresar al tribunal sí. y decir este señor o esta señora no
1: nos está dando la pensión alimenticia. ¿Y qué proceso empieza? Tienes que promover otro juicio pequeño que se le llamamos incidentes, un incidente de cumplimiento de pensión alimenticia, o bien incidente de ejecución de sentencia. ¿Y ¿Qué pasa? y es otro proceso uh -huh. que se va a llevar otros ocho meses que tampoco Uy, te van a pasar es que de alimentos es cañón, hija. entonces ese es el pro es lo que estamos viendo ahorita de, de dar una respuesta a la ciudadanía que sea más eficaz este derecho y más efectivo porque no se, realmente no se está cumpliendo tenemos miles de sentencias ahí que no se cumplen
0: claro regresando del corte quiénes pueden pedir pensión quiénes no pueden pedir pensión qué onda con los adultos mayores cómo se inicia una demanda de pensión alimenticia uh -huh. Eh, cómo se cobra el dinero de una pensión Bueno, no saben todo lo que van a aprender ahorita Y saben que es bien importante Cómo se calcula la pensión alimenticia Todo eso regresando con la magistrada Del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México De la Sala Primero de lo Familiar Rebeca Puyol en W Radio
2: Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Regresamos Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile
1: Regresamos.
0: Estamos con la intensidad a todo lo que da cuenta, vientes, clases de jurisprudencia. O sea, básicamente estamos aprendiendo de la mano de una magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, eh, Rebeca Puyol, sobre la pensión alimenticia. Entonces, ¿quién puede pedir pensión alimenticia? Empecemos por ahí.
1: Los que ejercen la patria potestad, que nos referimos a papá y a mamá, uh -huh. puede ser también al que a una persona que tenga el niño bajo su guardia y custodia, porque hay ocasiones en que los padres, por ejemplo, ninguno de los dos puede tener al hijo uh -huh. o a la hija, y se designa lo que llamamos un pariente alterno. Entonces, esa persona también, si no le dan alimento a los padres, la, uh -huh. los progenitores, puede pedir pensión de alimentos. Okay. El tutor también, uh -huh. en caso de que no haya quien ejerza la y la uh -huh. patria potestad, se nombra un tutor, puede ser un pariente o bien puede ser uno del tribunal y él también puede pedir los, los alimentos. Hermanos uh -huh. y demás parientes colaterales hasta el cuarto grado, es decir, hay grados este de acuerdo a la parentela que se puede pedir el, la, los alimentos. Uh -huh. Y también este cuando hay acogimiento se llama… Es, 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 este, es una figura, por ejemplo, de un niño que tiene una familia, pero que no, por alguna razón, no puede estar con la familia y lo mandan a, a con una familia alterna, digamos. Y en ese caso también la familia alterna puede pedir alimentos para los niños. Okay. Y desde luego el Ministerio Público, que es el garante de que los derechos de los niños se cumplan, entre ellos el de los alimentos. Okay, ¿quién no puede pedir pensión alimenticia? Y agárrense cuenta, bien <risa> ¿Quién no puede pedir pensión alimenticia? Los divorciados Porque hay muchas mujeres ya divorciadas Que piden alimentos O divorciados hombres que también piden alimentos ¿Cómo? No pueden para pedir ti, A, no Para ti No para tus hijos Para ti para el, el, para el divorciado o la divorciada Sí No se puede O sea, pedir. tú te, te separas digo te divorcias de tu marido Si no lo haces durante el procedimiento uh -huh. Después no puedes pedir los alimentos
0: No, ¿cómo hija?
1: No puedes A ver,
0: ¿Cómo? Es para decir, tus
1: hijos. Ah, no, para los hijos siempre ah. vas. Para los niños siempre hay alimentos. Ok. Niñas, niños y adolescentes no, aseguras. Yo no tuve hijos con el fulano. Uh -huh. Me divorcié.
0: No le puedo pedir pensión alimenticia. No, si no lo haces durante el procedimiento de divorcio, ya no lo puedes pedir después. Pero perdón, ¿no es como rarísimo que te, no tengas hijos con el fulano? Te divorcies y pidas pensión alimenticia. Eh?
1: No es raro, todo el mundo
0: la pide O sea, no lo puedo creer <risa> Ni yo, o sea, no,
2: nueva noticia, yo no sabía ¿sí? O sea,
1: porque una cosa es tener un derecho legal Y otra cosa es tener un derecho moral pues sí, pero no, no lo moral, pues no entra en lo jurídico. Entonces, aquí en este momento de lo que estamos hablando, es decir, tú te divorcias y ya posteriormente que se haya dictado la sentencia, ya no le puedes pedir alimentos porque no te une ningún lazo con esta persona claro. jurídicamente estoy claro, hablando. Claro. Sí, sí, ¿sí? sí. Pero durante el divorcio podrías pedir claro de, alimentos. No, ¿De por cuenta supuesto. de qué, Rebeca. <risa> o sea, de parte de quién. Pues, porque tienes derecho, la ley te da ese derecho, como ya sea que te cases por separación de bienes o te cases por sociedad conyugal, tienes derecho a pedir pensión de alimentos. Si no tienes trabajo, ¿sí? Si estás enferma, ¿sí? Y no, no. Bueno, este... en esos
2: casos todavía. Sí.
1: Y si no, ¿no? estás enferma, también manera, la puedes si no pedir. Trabajo, porque es, una de las consecuencias del matrimonio es precisamente los alimentos. También, los, los cónyuges están obligados a darse alimentos. Okay. Entonces, lo puedes pedir. Siento que no estoy de acuerdo, ¿eh?
2: Hay que ver el contexto también. O sea,
0: oye, te vas a divorciar de este cuate porque no funcionó y no tienes
1: chamba, pues es
0: tu bronca, ¿no?
1: Sí, pero precisamente en esa situación el, la ley protege a, al hombre o a la mujer porque también hay hombres. Claro. En ese sentido. Ahora imagínese
0: divorciarte del fulano y que te pida pensión alimenticia. Sí. No, 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 qué fuerte.
1: O estoy mal cuenta, bien. O alguien de ustedes está dando pensión <risa> no, alimenticia. ¿qué pasa? Yo creo que sí. Lo que pasa Ahorita es que, que digan, sí Lo que pasa es que por ejemplo, tú Marta eres autosuficiente y no necesitas, <risa> pero hay mujeres que toda su vida se han dedicado al hogar, a la casa.
2: Exacto, ahí está Y el punto, que no
1: tienen esa, ese acceso. Bueno, hay por ejemplo Por eso, los... pero estamos hablando de mujeres sin hijos.
0: Sin hijos, sin hijos, ¿Sin hijos? ¿sí? ¿Sí? Bueno, perfecto, todo el tiempo te dedicaste al hogar, pues qué increíble que estuviste becada. Adivina qué, se acabó la beca y a chambear señorita.
2: Pero estuviste atendiendo. Pero mira, a tu marido te voy a decir todo ese tiempo, ese tiempo que pudiste haber tú preparado, irte a la bueno, universidad. Bueno, pues eso o... te pasa
0: por bruta. Pues Porque también. Dios dijo, me voy y os dejo para que los vivos vivas de ya saben
1: quién. Sí. Bueno, mira, hay una, hay una situación. También, Lo que pasa es que la mayoría de en nuestro contexto, las mujeres no tienen esa preparación para empezar. Uh -huh. Entonces, tenemos incluso preparadas Una mujer, por ejemplo, contadora de 56 años que nunca ejerció su carrera y dice el señor, no le doy pensión de alimentos porque ella tiene una carrera, una persona que jamás accedió al mercado sí. laboral, que sí. jamás sabe lo que es una empresa ni una fábrica ni nada donde pueda trabajar, no es fácil y a los 56 años… Incorpórate al mercado laboral Es muy difícil, ¿no? No, Claro no, Es muy difícil O sea, hay que ver En cada caso Como decía qué. Es un Excel
2: y un Word A ver <ríe> <Okay>. <ríe> no, neta.
1: ¿Quién más no sí. puede pedir pensión? ¿Quién más no puede pedir pensión? Bueno, cuando este Si eh... tienes un hijo Con un hombre Que está casado Para el niño, sí Para el niño, sí
0: Aunque El niño no tenga el apellido
1: No Tiene que estar reconocido Necesariamente la, la ley exige que se esté reconocido, pero se puede hacer un juicio de reconocimiento de paternidad. Sí, claro. Eso se puede hacer y, y si sale el pero ADN… si no lo hicieron y el niño tiene el apellido de la madre, no, no puede pedir no, pensión alimenticia. aparece no, tiene... ese niño! No, no puede. No,
2: pero sí es obligatorio hacerse el ADN. Puede la mujer pedirle que se haga la prueba y si no la quiere hacer. Siempre y cuando la
0: en metas un juicio de paternidad.
2: Exactamente. Claro,
1: en okay. el juicio, El mismo, puede, el mismo, puede, pues. Son
2: tres años, cuatro, ¿no? Mira,
1: en, en, ese caso no tanto, Rebe, en el caso del, del reconocimiento no tanto. Porque sí. la prueba es contundente.
2: Claro. Es su claro. hijo
1: no. Aquí ha, dejo déjenme decirles que aquí hay una máxima para los casos de juicio de reconocimiento de paternidad. Cuando el hombre dice no es mi hijo, ¿qué creen? Si sí es su hijo. Y cuando dice, si ¿Sí es mi hijo, ¿No ¿qué es? cree? No, no es. es. Es una máxima que tenemos. Uh -huh. ¿Por qué? No lo sé. O sea, no. cuando el hombre cree que sí, es que no. Y cuando dice no, es que sí.
2: Ay. Wow
1: <risa> Se llevan muchas sorpresas, Qué ¿no? cosa. Uh -huh.
0: Oye, andaba yo con un fulano, seis meses, salí embarazada, nunca lo volví a ver y tuve a mi bebé. El bebé no lleva el apellido. No paga pensión alimenticia. No paga pensión. No.
1: Ese es otro caso. O sea, si sí. no está reconocido, no pueden darle pensión de yeah, alimentos. aunque haya sido un one night stand o duraste
0: siete años con él, si ese niño no tiene el apellido de ese hombre, el señor no tiene por qué pagar Así pensión es. alimenticia. Ahora. Okay, lo... Ahí te va otra. Ahí te va otra variable. Porque estas cosas pasan. Sí. Salía yo con una chava. Salió embarazada. Me dijo, cuando nazca el bebé, te lo voy a dar y ahí le
1: haces como puedes. Y me dio al bebé y se fue. ¿Ella me tiene que dar pensión alimenticia? Sí, sí. Tengo que hacer el juicio de reconocimiento de maternidad, uh -huh. ¿sí? que eso es mucho más fácil porque con la con el, la constancia de alumbramiento del hospital claro. es mucho más sencillo, pero aún claro. así, para, se, para seguridad del bebé, se hace la prueba del ADN y resulta que es la madre, uh -huh. tiene obligación de dar pensión de alimentos, sí si tiene trabajo y si tiene los recursos para darlo. Siempre okay. que haya la posibilidad, sí. se tiene que dar. Ok.
0: La pensión alimenticia es retroactiva, o sea, si llevas sin pagar pensión alimenticia desde el 2013, ¿te tienen que pagar los últimos cuatro años?
1: Siempre y cuando la hayan fijado anteriormente, sí.
0: Uh -huh. a si ver, no explica. está
1: Es decir, uh -huh. si ya hubo una sentencia donde uh -huh. el juez dijo, le tienes que dar el 20% a tu hijo o sí. a tu hija, entonces sí, tiene sí, que tú estar fija. Y cuatro años no, no diste un centavo vas a
0: tener que pagar Así es. ese 20% mensual Así de los es. últimos cuatro años. Exacto.
1: Por eso es importante que demanden la pensión de alimentos. Es importante, porque dentro de todo este contexto que tan mal que va en cuanto a la ejecución de las pensiones, sí, porque hay veces que pues, a veces el señor o la señora no tiene trabajo, pero después consiguen un muy buen trabajo y se puede demandar, ¿no? Claro. Ok. Ay, te les voy a poner color de hormiga, ¿eh?
0: Porque estoy leyendo todo lo que están diciendo en redes sociales. Sí. Hay muchísimos Mujeres que dicen que el problema es que el fulano ya se fue a vivir a Estados Unidos.
1: ¿Cómo se lo cobras? Ahí también se puede hacer. Hay que hacer lo que se llama una... Hay un convenio internacional donde se, se ve toda esta situación y se puede pedir el apoyo por reciprocidad de Estados Unidos, lo mandas, la mandas esa carta rogatoria uh -huh. diciendo que ya tiene un juicio de alimentos y que tienen que darlo. Nosotros tenemos muchos extranjeros a los que se les paga trabajar en su país y mandan la pensión a México. Y pero sí hay se que puede saber, hacer. claro que sí se puede hacer. La, lo que pasa es que hay desconocimiento, pero si se acercan al tribunal, o se acercan a la Defensoría de Oficio, al DIF, ahí hay abogados que les pueden orientar cómo hacerlo. Claro. Ok, ahí te va una buenísima de Nidia.
0: Si el papá no es el papá biológico, pero el niño lleva el apellido de este señor y te separas o te divorcias de él, tiene que pagar pensión alimenticia. Tiene que pagar pensión de alimentos. O sea, es que paga pensión alimenticia
1: el que le da el apellido al niño. Así punto. es. Nada más el que lo reconoce. Ahora sí que le, el que le puso nombre y apellido. Sí. Uh -huh. Ahorita tenemos un, tuvimos una, un asunto en la sala donde eso su sucedió. No más que ahí se llegó a un convenio, el señor dice, "Ya no quiero que este él no es mi hijo por desconocimiento y quiero que ya no le den la pensión." No se puede desconocer ya un niño. Una vez que lo reconoces, ya no puedes desconocerlo. Ok, uh -huh. Esta
0: está buenísima. Elizabeth dice, "El papá del niño se murió." ¿Cómo te cobras la pensión alimenticia?
1: Bueno, ahí sí hay una sucesión, digamos un juicio hereditario, para que me entienda el público. Este se puede pedir a, a la sucesión si él tiene bienes. Si sí se puede pedir esa pensión de alimentos uh -huh. Si sí se puede, sí se tiene que Se hace una petición ahí al juez Y se, se fijan los alimentos Es incluso una obligación del juez velar Que esa pensión se dé, le dé al niño Pero hay que acudir a ser válido hay el derecho hacerlo, claro. Hijo, se la están poniendo color de hormiga,
0: Rebeca ¿eh? <risas> Una tocaya pregunta Marta Si ya están separados los papás Hay dos hijos Uno se lo queda a la mamá El otro se lo queda el papá me parece un horror, no entiendo esto de que los
1: niños los separen, pero bueno, ¿cómo procede la pensión alimenticia? Si los dos tienen posibilidades, los dos están obligados a otorgar la pensión. Si la madre trabaja y el padre trabaja, los dos. Si solo uno tiene la posibilidad, es el que da la pensión. Uh -huh.
0: Para los dos hijos. Para los dos hijos. vivan donde vivan? Sí,
1: sí de acuérdate de que decíamos que al tener incorporado cada quien, ahí está proporcionando alimentos, claro. pero eh, si no si no vive con el niño… Con el otro niño, el, y el otro hijo, tiene que darle pensión de alimentos. Bien. Ok, siguiente pregunta. ¿Cómo se fija la pensión
0: alimenticia?
1: Bien, aquí hay un criterio, digamos, unánime en los jueces de fijar siempre un 20% cuando te solicitan la pensión de alimentos. ¿Cómo lo hacemos nosotros en la sala? Nosotros lo que hacemos es, ok, fijas el 20%, ¿cuál o es? O sea, 20 de entrada. Sí, o sea, eh, lo que pasa es que… O sea, ese es el mínimo… Ese es el mínimo. 20 25 por ciento. Mínimo. Mínimo. O sea, no hay que un 10 No. No, no, no. Es muy raro. Un niño... 50 Es muy... Solamente que sean cuatro o cinco hijos. Los jueces sí lo ponen así. Okay. Es que tienes que atender al contexto que cómo se dan la, la situación. A ver, que explica todo Por ejemplo, lo si me llega una pensión de alimentos para un niño, el juez lo más seguro es que le ponga hasta un 25% Porque en calidad de mientras el niño tiene que subsistir. Pero también hay que aportar pruebas. A lo mejor la madre dijo que no trabajaba y si trabajaba, o el padre, porque es, uh -huh. se da muy frecuentemente esto. No trabajo, nada más es la pensión. Entonces, juez, a veces hay jueces que fijan hasta el 30%, pero a la hora de aportar en el juicio ya las pruebas, se dan cuenta que la madre trabaja, entonces bajan, por ejemplo, el 25% la uh -huh. pensión. Eso uh -huh. va a depender de las pruebas que aporten las partes. Eso es por un lado. Por otro lado... También vemos el contexto. Muchas veces eh, parece que, por ejemplo, nos ha tocado, es que el señor trabaja en una empresa donde le pagan 100 mil pesos mensuales, más esto, más lo otro, más lo otro. Y cuando pides el informe a la, a la empresa, resulta que no, que el señor gana 50 mil pesos, que el señor este, no tiene las prestaciones que decía. ¿sí? Esto sí nos cercioramos. Pero además la Corte también ha dicho, para que te cerciores de todos los elementos que tienes que tomar en consideración, tienes que hacer un estudio socioeconómico. Uh -huh. ¿Cómo viven las partes? Porque eso te da una idea también. ¿Cuáles son sus necesidades? Porque la ley te dice que tienes que fijar de acuerdo a cómo hayan vivido los dos últimos años. Uh -huh. Entonces, uh -huh. para ver eso, tienes que hacer el estudio socioeconómico. Y eso lo hace un trabajador social que te reporta y te dice cómo está. Por ejemplo, había un señor que decía, pues yo gano el mínimo y no tengo dinero. Trabajaba en una empresa familiar con la hermana y con, con un tío. Y cuando van a hacer el estudio socioeconómico, tenía... ¿Lo más moderno que te puedas imaginar en tecnología? ¿Lo más moderno que te puedas imaginar en aparatos de para hacer ejercicio? ¿Tenía un gimnasio propio con una persona que gana el salario mínimo?
0: Sí, sí, claro, sí claro, entonces, claro.
1: Es obvio que no, ¿no? Entonces, los mandamos a traer, le dijimos, queremos la verdad. Claro. Entonces ya dijo, bueno, no ganó el salario mínimo. Tuvimos un alto funcionario que decía que ganar el salario mínimo. Cuando me dice, me manda el uniforme y pedimos al SAT pues ganaba más de 5 millones mensuales. este wow. a, 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 mensuales Entonces dijimos, ¿salario mínimo? ¿Le damos vista al Ministerio Público o das la pensión que debes? no Entonces, bueno, pues con ese argumento pues lo ustedes convencimos. Ustedes
0: pueden hasta buscarme con el SAT.
1: Sí, claro. ¿Cuáles
0: son los ingresos?
1: Claro. Si me dices que, que tú ganas aquí el salario mínimo, no te lo voy a creer. ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno. Y el problema no es tanto el engaño a la autoridad, que es una sí. situación muy, muy grave, bueno. sino con el hijo no con la sí. hija. O sea, le están diciendo a su hija una mentira, ¿no? Que no les quieren dar el dinero. Claro. Entonces es cuando ahí en, entramos con los psicólogos. Claro. Para que hablen con y, ellos.
0: Y, y eso en el caso de, de muchos hombres que quieren darle la vuelta, y obviamente si hay un divorcio de por medio, ya olvídate de la vacación a esquiar, ya olvídate no, bueno. del coche, ya olvídate de todo claro. eso. Claro. Pero también existe la contraparte. Sí. Muchas mujeres que no tenían cambio de coche cada dos años y la vacación de todos los niños dos veces al año en el extranjero, más dinero para gastar, y a la hora de que se divorcian, están en su mente creyendo que se están divorciando de Carlos Slim y quieren de hacer el divorcio sí.
1: un, un negocio. Sí, o como te digo, esta señora que nos decía, ganaba tanto, ¿verdad?, en la empresa, sí. tenía estas prestaciones y, y vimos que no, constatamos con el SAT y vimos que no era así. Claro. Entonces, también hay gente que también miente, ¿no? En ese claro. Que te promueve la demanda. Que quieres
0: ver cómo le sacas hasta el último centavo sí. al señor que ya de veras no tiene. Sí. Claro.
1: Y luego el problema, Marta, Rebe, aquí que se hace es que los hijos son los que vienen en medio. Y, sí. ah, ¿quieres más pensión de alimentos? Bueno, pues entonces quiero esto otro. O sea, uh -huh. se vuelven una mercancía de negociación, ¿no? Claro. Aquí
2: una y... cuentamente nos estaba preguntando que creo que es interesante. Dice, yo tengo dos hijos. Entre los dos, la pensión es de 1500 pesos. O sea, 1500
1: pesos para los dos chavitos. ¿Puede ella pedir un aumentito de esa pensión? Por supuesto, porque es insuficiente. Uh -huh. uh, tú ves la, simplemente cuánto cuesta la comida y es insuficiente. Claro. Entonces, sí, hay lo que se llama incidente de aumento de pensión de alimentos. Uh -huh. Se lo puede promover. Perfecto. Depende de su juicio principal, como ya tiene fijada la sentencia, le dice al juez, la, la pensión de alimentos que me fijas en 1500 ya no me alcanza y quiero un aumento, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. ¿Y qué tiene que hacer al promover su demanda? Presentar lo que llamamos una planilla de gastos, es decir, las necesidades de, de Juanito, ¿verdad? Son esta, esta y esta, tanto de escuela, tanto de medicinas, tanto claro. de ropa, ¿sí? Entonces, Ahora
2: todos esos, no, ¿cuántas veces no hemos dicho aquí cuando hemos hablado del divorcio, etcétera, etcétera? Si ya están viendo que su relación está frágil, que ya está yendo hacia ese camino, esta separación, ir como juntando todas tus cositas, ¿sabes? O sea, claro. tu mensualidad super, tus mensualidades, eh, eh, súper. Eh, o sea, si tú pagas la colegiatura, pues la, ¿cuánto cuesta la colegiatura? Esos últimos Para poder gastos. Para co comprobar sí. cómo, decir, cómo vivían a los ver, dos mire, dos juez, años. Claro. Así es,
1: así es. Así que es. no me
2: venga este señor con que gana dos
1: pesos. Claro. Sí. Y aparte, el estudio socioeconómico ordenado por la corte, de, que es obligatorio... Este, es muy importante. Híjole, muy aquí importante. tenemos
0: un hombre enchilado y con toda razón. Dice que la pensión que le da a su ex para sus hijos, su ex se lo acaba dando a, a sus hermanos. O sea, sí, este sí, sí. chavo está subsidiando a sus excuñados. Y dice que a cada rato su ex le está pidiendo más dinero. Sí, ¿Puede ser se, se, un
1: juicio? Eh, sí, bueno, si él demuestra que es, efectivamente no va a parar la pensión a quien debe, uh -huh. claro, por supuesto. El problema es la dificultad, ¿no? Eh, uh -huh. que, que no es muy fácil probar ese tipo de situaciones, Híjole,
2: ¿no? sí, aquí, ¿cómo pruebas? Es que ¿cómo lo pruebas?
1: No se puede, o sea, es muy difícil, ¿no? Tendrías que tener testigos y, y aún no, digamos que no sería la forma idónea también. Uh
0: -huh. Es que te, ¿saben qué podría hacer este cuentaviente? Que las cosas de sus hijos las pague él y contrafactura sí que sea no se puede
1: lo prohíbe ¿Cómo? la corte no no se puede o sea tú tienes te fijan una pensión de alimentos y tú tienes que dar y no se, no hay por qué rendir cuentas puta
0: pues eso está cañón porque no sabes si le compró unos tenis o, o sea no voz, puedes dar el material o si se fue
1: a comprar no. una peluca puedes dar la corte sí permite que des y la ley también que des, en, se llama en especie una parte pero no todo o sea porque no, no pero todo. yo
0: puedo decir ok,
1: perfecto de la pensión alimenticia yo voy a pagar el colegio. Claro.
0: Yo voy a pagar los uniformes. Sí. Yo voy a pagar este el súper contra las facturas que tú me mandes. Mm, no, ah, no lo Igual permitiré el súper, no. Igual no. las
2: colegiaturas y eso sí y te doy ahí un varito para el súper. Sí. Y para la ropa y medicinas,
1: ¿no? Sí. Por ahí. O puedo pagar los o sea, el gasto de seguro de gastos médicos mayores también lo puedo lo puede. Ándale. Ah, sí. Claro.
0: Oye, pregunta a una cuentabiente que ella se quedó con su sobrina. Que sí ella puede demandar pensión
1: alimentaria. Sí, acuérdate que decíamos que la persona que tenga, que tenga uh, sobre la custodia del niño, por cualquier razón que sea, puede hacerlo.
0: Uh -huh. Claro.
1: A los padres, a, a papá y mamá.
0: Claro. Es que saben que hay muchos hombres aquí muy molestos y tienen, saben que tienen toda la razón. Sí, también, claro. Te pueden contactar.
1: Sí, claro. ¿Eh? Ahí está, claro. Damos,
0: damos el mail de Rebeca Cuentavientes, sí. ahí les va. Ella es eh, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, está en la sala primero de lo familiar, se llama Rebeca Puyol, y la encuentran en rebeca.puyol.yahoo.com.mx Si eh, necesitan ayuda, si traen un caso complicado, si necesitan orientación, guía, la pueden contactar a través de su mail, rebeca.puyol.yahoo.com.mx Cualquier duda que tengan, digo, al final... Estamos todos para servir a los demás. Claro que sí, sí por ayuda. supuesto. Muchas gracias, Ramón. No,
1: gracias a ti y a tu auditorio.
0: Ah, anuncios parroquiales, cuentavientes. A ver, ¿no les pasa que le meten al gimnasio, toman todas las clases que pueden, son bastante constantes en su rutina de ejercicio y al final sienten que la lonjita no baja? Sobre todo la grasa, que es como muy difícil, que son, ya saben, esas manijitas del amor que tienen los hombres a los lados de los flancos en los gorditos de atrás, o la pancita en las mujeres. Bueno, como la mayoría pasamos por esto, quiero platicarles que hay una poción bastante efectiva que les puede ayudar a sumar esfuerzos. Se llama Redustat Boost. ¿Ok? Pongan atención. Elimina el 30% de grasa que consumes y ahora tiene una nueva fórmula que tiene L-carnitina. Que yo no sé si ustedes sepan, yo tomo carnitina cada vez que voy a hacer ejercicio. Aumenta el metabolismo y quema la grasa acumulada. Pero para que el tratamiento resulte totalmente efectivo, no tienes que dejar de hacer alguna actividad física. Obviamente, un poco de ejercicio, comer sano. Y antes de iniciar cualquier tratamiento, obviamente tienes que consultarlo con tu doctor. No lo deben de tomar menores de 18 años, pero Redustat Boost, entre otras cosas, les va a ayudar a eliminar el 30% de grasa que consumes y trae L-carnitina que aumenta el metabolismo y quema grasa acumulada. Ok, para que digan que no hay Redustat Boost, en Redustat.com.mx ya está toda la información para que le echen un ojo y la página de Facebook es igual Redustat Boost. A ver, para todos los que son amantes de las series, se los juro de verdad, tienen que tener Amazon Prime Video. Tiene series originales, pero películas de estreno, historias nuevas. Lo que busquen, de verdad, no saben el catálogo que tiene Amazon Prime Video. ¿Alguien de ustedes está viendo Jack Ryan? O sea, es un thriller de acción basado en el personaje de Tom Clancy sobre un analista de la CIA que por un juego del destino le asignan una misión secreta y termina por convertirse literal en un héroe antiterrorista. El papel lo hace el gran John Krasinski. No se la van a perder, se llama Jack Ryan y obviamente esta es una de las cientos de series y de películas que tiene Amazon Prime Video. Búsquenlo, tiene una prueba gratis de 30 días en primevideo.com para que vean todo lo que se están perdiendo. Hacemos una pausa y regresando Lo Mejor de Marta de Baile en W Radio.
1: Estás escuchando Lo Mejor de Marta de Baile. Lo Mejor de Marta de Baile. Regresamos.